0: Es ist Freitag, 0 Uhr, 15. Juli 2022. Der Planet brennt. Die Wasserreserven in der Stadt Köln sind aufgebraucht. Marodierende Banden plündern die letzten Kiosk- und Kölschreserven. Mir zugeschaltet ist Lukas Helm im Krisengebiet. Wie geht's dir? Wie hältst du durch? Ich
1: bin so am Schwitzen, ey. <lacht> Es ist echt aber gar kein so unwahrscheinliches Szenario, dass das bald so passieren
0: wird. Ich muss schon mit der AK aus dem Fenster äh, hier die rumstöhnenden, rumschwitzenden Touris abhalten, davon in den kühlen Keller zu kriegen. Es ist so geisteskrank heiß hier. Es ist schon richtig doll. Ich glaube am Wochenende werden es 35 saftige Grad. Und
1: es wird immer heißer. Das ist so krass.
0: Climate Change ist ja offensichtlich nicht real. Ich habe gelesen gerade, dass es momentan in der Antarktis 30 Grad wärmer ist als normal. Ja Und überall krachen
1: die Gletscher ab und irgendwo ist jetzt auch in den Dolomiten. Oder Gebirgsregion Alpen oder so. Ja, Dolomiten kann auch sein. Ist da so ein richtig, ich glaube so ein Video oder so ein richtig...
0: Du hast es auch gesehen, ne? Ja, ja
1: so eine irre Lawine da runtergekommen. Gott sei Dank wurde, glaube ich, da keiner verletzt. Also irgendwie geht auch alles schneller als berechnet und Irgendwie ist es gar nicht so auf der Agenda von unseren Liedern, dass da jetzt eigentlich viel mehr gemacht werden müsste als anderswo. Also, ich glaube, das
0: ist so die. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schneller ist oder man einfach nur jetzt irgendwie mehr davon mitkriegt oder es einfach ganz genau so normal läuft, wie alles, was wir vorher gesagt haben. Es ist auf jeden Fall irgendwie krass. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie nochmal sich abkehrt von dem irgendwie immer heißer, immer trockener werdenden Trend so. Wir sind einfach am Arsch. <lacht>
1: das kann man so, wie man im Fußball, das kann man so konstatieren. Ähm, das ist echt einfach am Arsch. Vor allem diese, diese Hitze-Dürre-Perioden, die gab es ja letztes Jahr auch schon. war so massiv in den südlichen europäischen Regionen wie Portugal, Italien und Frankreich, Wassermangel. Und das ist ja jetzt das erste Jahr, wo es so ist, das wird jetzt jedes Jahr doller. Und wenn schon ja. hier im kalten Deutschland. Und die 45 Grad an die Tür klopfen. Ich, ich, kann mir jetzt, also ich bin da eben draußen und es war schon so richtig drückend. So richtig bah. Und wir sind natürlich auch in der Kölner Bucht hier. Ne? Das ist immer etwas wärmer, <lacht> etwas wärmer als jetzt wo auch immer.
0: Ja. Ich habe neulich witzigerweise über die Kölner Bucht zum ersten Mal gehört. Also die Senke, in der sich die Stadt quasi befindet, ne? Ja, genau. Also ich genau, das
1: war mir bekannt, dass es hier immer ein paar Grad wärmer ist. Ich hatte eigentlich immer gedacht, das liegt am Großstadt Flair. Aber ähm, weil die Betonwände sich anglotzen. Aber nee, es ist wohl auch wirklich klimatisch hier bei uns immer so ein bisschen wärmer. Das ist ja echt toll für die nächsten Jahre. Dann haben wir on top, auf die 45 haben wir nochmal 5. Wir sind schon bei 50,
0: 50 Grad hier in der Stadt. Wir können dann so Marie-Antoinette-mäßig aus unseren Wohnungen gucken und dann sagen, ja, hey, wenn ihr nichts mehr zum Pflanzen gießen habt, dann gießt doch einfach Kölsch. <lacht> genau, das gibt's immer noch.
1: It's summer in the city.
0: Ey, ähm, Gut, das war ein schöner, lockerer Einstieg hier auf jeden Fall. Ja. Der, der macht Lust und Freude ich, auf mehr. Ich liebe
1: Dystopien. Ich dreh mal hier ab. <lacht> ich, ich liebe Dystopien und wenn sie dann Wirklichkeit werden... Ähm, noch schöner für so einen salzigen Typ wie mich. Ich muss mich fragen, what's happening in your life? Also es ist wirklich äh, Funkstille zwischen uns. Gut, dass wir den, das, den Potti noch haben, damit, damit ich denn immer mal was von dir höre. Geht's dir denn soweit sonst so weit gut?
0: Also ich, es ist ja schon wieder, wie immer, direkt nach dem Wochenende klemmen wir uns hier an die Mikrofone. Dementsprechend mal wieder gerädert hauche ich hier meine letzten verbleibenden Atemzüge in die Membran. Ja. Mir geht's aber gut. Also ich war gerade auf einer Hochzeit. Es ist ja das irgendwie das Alter, in dem wir beide sind. Ist ja fühlt. Ich komme mir immer ein bisschen vor wie bei äh, vier Hochzeiten und ein Todesfall. Dem Film mit you Grant hast du den mal gesehen?
1: Mm, ja, ich habe diverse you Grants gesehen. Ich kann die immer nicht so richtig zuordnen. Der einzige, den ich immer kenne, ist der, wo sie sagt: Ich bin doch nur. Kennst du das? Ich bin doch nur ein Mädchen. Nothing Hill. Genau. Mit Julia Roberts. Das hier steht und äh, geliebt werden will oder so. Ein Jung Och. fragt, ob es sie lieben kann oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie so. Ja. Er schmelzt sich dahin. Das war echt ein gutes Teil. Ja, vier Hochzeiten und...
0: Also ich komme mir immer ein bisschen vor wie Hugh Grant dann da. <lacht> weil irgendwie mal weil er auch ich, so geil aussieht. Weil ich auch so geil aussehe erstmal. Weil ich so einen erlesenen <lacht> Humor habe, auf den die Girls fliegen. Weil ich auch mit. Oh, da habe ich gleich was zu. Ähm, und mhm. äh, was wollte ich jetzt. Achso, ja, genau, weil ich äh, immer, wenn wir so vom Wochenende zu Wochenende tingeln, immer irgendwie wie der im Intro dieses Films, irgendwie noch mit fliegendem Haar und äh, nicht gebundenem Schlips äh, raushängende Unterhose, so irgendwie in dann diese Kirchenrennen, so mehr oder weniger. Äh, so ist das ja auch jedes Mal. Du warst ja dabei mal, wir sind ja mal zusammen zu einer Hochzeit gefahren, wo du mich abgeholt hast morgens, wo ich ja noch. Da kann ich, ich weiß gar nicht, kann ich das hier erzählen? Das hast du bestimmt auch gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her ist. Weißt du noch, als du mich abgeholt hattest, hier mal bei mir an der Bude und ich ähm, noch schnell was aus dem Keller holen wollte, das habe ich dir erzählt.
1: Mmh, ja, ich, wir standen auf jeden Fall da vor deiner genau, auch wo du jetzt noch wohnst. Genau, genau ja. also
0: zu, zur Erklärung, ich wohne im vierten Stock in der Kölner Innenstadt. Luke hat mit der Karre vor meiner Tür geparkt und gewartet und ich wollte schnell nochmal in den Keller äh, und was holen. Beziehungsweise als er vor der Tür stand, war dieses Schnellmal in den Keller schon wieder vorbei und ich war schon wieder oben. Aber mein Schnellmal in den Keller hat sich folgendermaßen abgespielt. Ich habe, ich erinnere mich, ja. Ich habe irgendwie was nochmal hin reinstellen wollen. Also ein völlig unnötiges noch irgendwie Sachen runterbringen, die ich eh schon lange hätte runterbringen können und sollen. Weil ich immer zuvor war, habe ich dann irgendwie letzte Minute gemacht, wollte es dann aber unbedingt noch erledigt. Bevor ich zu dieser Hochzeit fahre, war schon im Anzug, hatte die Sache dann, weil ich nicht mehrfach die Treppe runterrennen wollte, mitgenommen. Mein Schlüssel in der Hand, habe diese Sache dann da äh, abgelegt drin. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Sagen wir mal, es war irgendwie ein Karton.
1: Ganz unverfänglich, ja.
0: Hatte den Karton abgestellt, Er ja, hatte das Kellerabteil zugeschlossen und hatte dann noch was in der Hand, was eigentlich in diesen Karton gehörte. Habe dann <lacht> über den Rand des Kellerabteils dieses Ding, was eigentlich in den Karton gehörte, nochmal drüber geworfen und darin verfing sich mein Schlüssel. Mein Schlüsselbund <lacht> an dem äh, an dem auch dann der Schlüssel für den Keller war. Ich kam also nicht mehr raus und musste dann in meinem Anzug, den ich schon für die Hochzeit mir angelegt hatte, über mein Kellerabteil klettern. Also so irgendwie zweieinhalb Minuten, bevor du kommen solltest. Und ich habe ja dann, weil ich mir dachte, nee, ich kann jetzt aber nicht über das verstaubte, verdreckte Kackkellerabteil in meinem geilen Zwirn hier klettern, habe ich mir die Hose, das Hemd und das Sakko ausgezogen und auf die Kellertreppe gelegt und bin dann nur in Schuhen und Schlubby in dieses Kellerabteil gekrochen, oben drüber, um meinen Schlüssel zu holen. Und in der Zeit kommt natürlich von oben eine Nachbarin runter und ich stehe, meine Klamotten liegen auf der Kellertreppe, ich stehe im verschlossenen <lacht> Kellerabteil. Das weiß
1: ich gar nicht mehr so genau. Dann hat die, hat die bestimmt gedacht, dass du da so einen perversen Sexkeller aufgebaut hast. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie gesagt hat. Sie hat auf jeden Fall krass, beeindruckend cool reagiert. Und irgendwas von wegen so, naja, kann ja jeder machen, wie er will. Oder irgendwie so <lacht> gesagt. Und ich habe mich da auch so hinter die Ecke drücken können. Also man hatte, konnte mich nicht so richtig sehen. Aber es war schon irgendwie offensichtlich, dass ich da gerade mich scheinbar dann im Keller umziehe, so für sie. Naja, dann konnte ich mich befreien aus meiner misslichen Lage und musste dann ja äh, mich noch schnell anziehen, während dann du dann schon oben gewartet hattest. Und so, äh, nicht ganz in der Härte, aber so ungefähr sind... Viele meiner äh, irgendwie Prä-Hochzeitsvorbereitungen. Und ich springe eigentlich immer noch mit offenem Hosenstall und irgendwie flatternden, flatternden Koteletten springe ich da irgendwie auf irgendeine Autorücksitzbank und lasse mich dann zur Hochzeit fahren. Aber
1: hast du denn wenigstens ähm, mehrere Anzüge für solche, sag mal, Occasions, für solche Anlässe? Oder hast du nur so einen, einen Rennanzug? <lacht> mit dem
0: du, mit dem du da aufschlägst. Ja, ich habe eigentlich in der Regel hab ich äh, also ich habe mehrere, aber wenn ich weiß, dass es dirty wird und es war jetzt an diesem Samstag eine ähm, Hochzeit aus meinem alten Freundeskreis aus der Heimat in Mecklenburg-Vorpommern, da wird's immer ziemlich dirty, wenn's spät wird. Da habe ich dann immer den einen an, der schon mal den einen oder anderen sechs Spritze abbekommen hat. So auch geschehen an diesem Samstag. Brauche ich, brauche ich mehrere quasi? Ist das, fällt das auf irgendwann, meinst du? Ähm,
1: also, es, das ist ja von Typ zu Typ unterschiedlich. Ich würd, ich wurde schon häufig dafür kritisiert, dass ich so eine, äh, um, für jeden Anlass gleiche Uniform trage. Ich hasse Anzugshosen, weil ich bisher noch keine gute gefunden habe und die flattern immer so um die Beine. Ich finde das einfach hässlich und habe deswegen immer so eine unverfängliche, äh, schwarze, äh, äh, enge Jeans an. Und dann halt weißes Hemd, Sakko und gelben Schlips. Und ich wurde schon <lacht> häufig dafür gemobbt, dass ich immer, <lacht> immer das Gleiche anhabe. Aber ich fühle mich einfach, einfach nicht wohl in, in diesem Zwirren. Und ähm, <lacht> ein Teil einmal des Podcasts ist ja auch noch dieses Jahr ähm, auch doch dran. Deswegen äh, wünschst du dir dann, dass ich mich nochmal anders aufbrezel. Es gab ja da so, es gibt ja so ein paar Rules. Um, kurzes Hemd ist natürlich nicht erlaubt, aber
0: wir sind ja keine Busfahrer. In, 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 in,
1: genau, ich würde schon gerne wieder in die Uniform schlüpfen, wenn ich ehrlich bin. In die gelbe, in die gelbe Krawatte. Ja, ich, also genau. letzt auf irgendeinem Geburtstag war ich mal oder so. Da haben sie gesagt, dass ich der klassische FDP-Wähler oder FDP- Ach,
0: FDP-Politiker darstellen würde. Ja, du bist der klassische fdp standwahlkämpfer wahlkämpfer genau. 2009, so irgendwie, als, als die noch mit Guido ins Feld gerückt sind und genau. dann so flippige Typen mit gelben Krawatten gesucht haben, die einem erzählen, wie geil, wie geil doch es ist, Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, so quasi.
1: Genau, da gab es dann zwei Äpfel und einen also, zu verteilen und das äh, habe ich dann auch gemacht. Genau. Zwei
0: gelbe Birnen gab es dann, passend dazu.
1: Ja, ja. Ja, ja
0: pff. Also ich in meiner aktuellen mentalen Lage sage ich, ich komme doch gerne in Uniform. Ja. Mit gelber, mit gelber Krawatte. Ich kann mich nicht ums Recken nicht mehr dran erinnern, dass du mal eine gelbe Krawatte an hast. Ist das ein Scherz oder ist das, hast du wirklich eine gelbe Krawatte an?
1: Jetzt mal, also ich finde die schön, ne? Also das ist
0: jetzt, keine, das
1: ist jetzt nicht, nicht irgendwie so ein Billigschrott. Die war auch nicht so, so preiswert. Das war ganz normal halt einfach. Und ähm, das ist die einzige, das ist nämlich auch ein Problem in meiner Garderobe. Die ist halt Irgendwann mal vorgebunden worden, durch wen auch immer. Oh ja, das kenne ich. Ich habe einfach keinen Bock mehr, so ein YouTube-Video von dem, was weiß ich, wie heißen denn die Krawatte? Ja, ja, ich weiß
0: weiß genau, was du meinst. Und diese eine Bindung, die von... Den
1: Buckingham Palace
0: oder was weiß ich. die irgendein Vater mal äh, in der Garderobe noch auf der Hochzeit, hier dann irgendwie an Latz geknallt hat, die ist da seit sieben Jahren drin. Und deswegen sieht die Krawatte von mal zu mal derangierter aus. Ja. Aber ums Verrecken würdest du die 30 Sekunden nicht investieren, mal kurz zu gucken, wie das eigentlich geht.
1: Ey, ich habe zum Beispiel, das ist ja was, was ein, es muss einen auch interessieren. Ich habe heute wirklich mit bestimmt eine Stunde YouTube-Videos verbracht, äh, damit verbracht zu gucken, wie man ordentlich bei einem Fahrrad den Schlauch wechselt und das richtig oh, auf den ja. Mantel zieht und so und dann überall guckt, dass die Luft gleichmäßig verteilt ist und so. Sowas macht mir Bock. Aber so eine scheiß Krawatte binden, da habe ich wirklich keinen Bock ich wirklich keinen Bock drauf. Ich will auch nicht das Video gucken. Und das ist wirklich, da hast du recht, das ist so ein, so eine, so ein Dad-Skill. Voll der Dad-Skill. Wenn der Papa einmal die Krawatte ja. bindet, das ist auch was Schönes, wenn er dann vor dir steht oder wenn er es für sich selber vom Spiegel gebunden hat und dir dann überwirft. Also, das sind so Sachen, das vergisst man nicht. Und. Dann will man das auch nicht können, sondern will das gemacht
0: bekommen. Ja, das müsstest du für deine Belger aber dir noch drauf schaffen. Also ich habe, ich, ich hatte das aber auch schon gesagt davon, ja, okay. dass ich genau im gleichen Topf eine drüber gezogen bekommen müsste wie du. Weil ich auch auf meinem Handy seit irgendwie einem Dreivierteljahr oder so einen Favoriten angelegt habe. Das der, der ploppt ja dann immer irgendwie auf, wenn man einen neuen Tab aufmacht. Wolltest du jetzt hier diesen Favoriten aufmachen? Und das ist so ein Typ den ich nicht unsympathisch fand, der echt einen flotten Knoten da irgendwie reingezwirbelt hat innerhalb von 40, 50 Sekunden. Das wollte ich immer mal nachmachen, hab's nie gemacht. Ja,
1: das müsste man, man müsste eigentlich öfter sich so kleine äh, Tasks in die Woche legen, die man, dann, die man dann lernen muss. Man kann ja Sachen lernen. Ich habe übrigens einen Kumpel, liebe Grüße an Simon, ähm, der ist un- unfassbar stark in so, ich sag mal, altherren gentleman garderobe Der hat einen Gehstock, der <lacht> hat einen Klasse, klassischen Zweireiher, das heißt so die Beste mit so ein Frack, dann ähm, auch, wie heißen denn die, Manschettenknöpfe, ja. auch feinste Seide mhm. und der kann natürlich den Windsor in 50 verschiedenen Varianten dir aus dem Kopf klopfen. Also das muss man auch wollen, aber ähm, ist dann auch, wenn man es kann, vielleicht ganz cooler Skill.
0: Müsstest du ihm dann ihm aufschreiben, ein geiles Geschenk, um sein Outfit zu komplettieren du vielleicht nochmal ein Monokel oder sowas. Das wäre wirklich lustig. Ja. Das wäre <lacht> wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Er hat mir, glaube ich, ich, ich kenne ihn ja auch, er hat mir, glaube ich, sogar auch mal eine Krawatte gebunden Ja, so aber sag, so aus ihr, dem Kopf, ne? Wo du das gerade so sagst, ist mir das irgendwie dieser väterliche Griff von ihm an meinen Hals Kommt mir irgendwie auch bekannt vor, dass das mal passiert ist. Ich glaube, er hat mir auch so mal den Strick gedreht. so irgendwie. Ich weiß gar nicht mal, zu welcher Gelegenheit.
1: Ey, goldenes Monokel und eine Schiebermütze braucht er noch. Und dann er kann er echt bei Peaky Blinders, kann er da irgendwie die Hauptrolle, spiel- Hauptrolle spielen.
0: <lacht> Wo wir jetzt hier gerade, ich finde das immer so ein bisschen weird, wenn du mich so ein bisschen interviewst, als wäre ich ein Promi. Aber ich äh, bin von dieser Hochzeit immer dich noch... Ich habe doch überhaupt nichts gefragt. Ja, ich, bin, ich bin von dieser Hochzeit immer noch ein bisschen... Ich würde freiwillig anbieten, dir was davon zu erzählen. Und du kannst. wir können ja dann immer sagen, wie wir das so finden. Ähm, diese Hochzeit, die war wie gesagt in Mecklenburg mit vielen ähm, Freunden, die ich äh, seit über 20 Jahren kenne. Ich glaube, mit dem Bräutigam war ich sogar im Kindergarten, als ich irgendwie dann ja fünf oder sechs gewesen sein muss. Also den kenne ich dann schon über 25 Jahre. Und das war irgendwie ein richtig seliger Augenblick. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal verhackstückt haben, aber bestimmt äh, bevor Corona losging, so sagen wir mal so 2019 oder so, äh, da war man ja so richtig satt so ein bisschen an so Events ne irgendwie so an von einer Hochzeit zu anderen Tingeln und alle sind irgendwie so ein bisschen gleich jetzt bei dieser Hochzeit ist es auf jeden Fall für mich ein sehr emotionales äh, irgendwie Ding gewesen weil es auch so ein bisschen so wie in einem Film war dann hat es irgendwie kurz bevor die Trauung sein sollte hat es dann angefangen zu schiffen und wir haben den ähm, wunderschön gearbeiteten Traubogen dann im Nieselregen schnell nach drin getragen so in die Scheune die wunderhübsch ausdekoriert war alle haben total in Panik noch ähm, jede einzelne Kerze, die da irgendwie stand, angezündet und vorne um den Traualter so quasi umgelegt. Wir haben die Stühle alle beiseite geschoben. Also es hatte so ein bisschen einen spontanen Touch, weil es halt wie offensichtlich gerade äh, eine irgendwie dem Regen geschuldete Nacht-und-Nebel-Aktion gewesen ist. Und dann äh, haben wir die beiden so quasi in der freien Trauung von einem Freund des Pärchens äh, zu Mann und Frau gemacht. Und ich fand das irgendwie ganz äh, herrlich. Wie, wie ist denn dein... Äh, irgendwie, wie, wie bist du gerade drauf? Mmh. Hast du Bock nochmal auf Hochzeit? Oder bist du ein bisschen also satt noch?
1: Das wollte ich vom Anfang des Gesprächs eigentlich nochmal darauf zurückkommen, dass du ja sagtest, dass wir in dem Alter sind. Ich finde, wir sind schon, also ich bin zumindest schon jetzt bald wieder raus, weil alle äh, Hochzeiten schon so abgefrühstückt sind. Also ich kenne nicht mehr viele, die jetzt da noch unter die Haube gehen. Ich glaube, das ist jetzt so mein mein letztes, vielleicht vorletztes Jahr, wo ich noch so ein paar Hochzeiten äh, nicht abklappern, das hört sich immer so ne, ähm, so eingeladen bin und deswegen ja. äh, bin ich jetzt aber dadurch, dass Corona war und jetzt nichts war, gar nicht mehr so satt, aber ich war mal satt auf jeden Fall und ich freue mich jetzt eigentlich schon wieder auf die nächsten äh, Sachen, die da anstehen. Ich habe dieses Jahr drei insgesamt wieder.
0: Das ist ja aber auch schon heftig, muss man ja auch sagen, also du bist ja Weit von aus dem Alter raus entfernt. Ja, aber also ich
1: glaube, es waren ja auch schon vor Corona, waren ja auch jedes Jahr immer so zwei bis drei, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und Jetzt sind es mal drei und dann ist nicht mehr viel, glaube ich.
0: Das, ich mein, da, kommen die ersten, da kommen die ersten Scheidungen schon.
1: Genau, und dann <lacht> <lacht> da geht man ja nicht so hin.
0: <lacht> hey, haben wir nicht genau diesen Satz schon mal gesagt irgendwann? Weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, auch. So ey, es
1: gibt, es gibt glaube ich, bei Podcasts so ein Break-Even. Ab einer bestimmten Zahl von Folgen wiederholen sich die Geschichten oder es wiederholen <lacht> sich auch so Gags. Also, wir müssen echt, wir müssen echt ja. aufpassen,
0: aber es kann sich ja eh kein Mensch alles merken und aufschreiben. Deswegen, ja. scheiß, scheiß drauf. Dieses, so richtiges Phrasenschwein, Story-Wiederholungsding, was wir machen, muss ich mir mal irgendwie eine Liste machen mit all den Sachen, die ich schon erzählt habe. Weil ich ja auch ver- vergesse, wie, weil das ja auch eine Schnittmenge ist, wenn ich irgendwas mal im Suff erzählt habe, mit der Kneipe oder so, ist das ja natürlich, kann ich das jetzt hier, hier nochmal erzählen. so Das ist ja kein Problem, aber... Weil
1: der, genau das, ich meinte diese Story von Royal Republic und so, die kannte ich schon, ähm, ta- tatsächlich. Oh, aber die war nicht im Poddy und da gab es ähm, ganz gutes Feedback zu, weil die ja wirklich lustig ist und interessant. Aber ich glaube, aber ich habe einfach mal so mitgemacht, mitgelacht. Also ich glaube, ich kannte die schon. Kam mir auf jeden Fall bekannt vor, aber nicht aus dem Podcast.
0: Also du nimmst Bezug jetzt für jeden, der es nicht letzte weiß. Folge, genau. ja, ich habe in der letzten Folge mal erzählt, wie so von einer, von einer großen Band, einer schwedischen, die weltweit unterwegs ist, wie die so angefeuert werden rund um den Globus. Und da haben ein paar Leute irgendwie auch geschrieben und gesagt, ach ja, witzig, witzig. Unter anderem unser guter Mann hier an den Soundreglern, Iko. Ja. Schöne Grüße.
1: Genau, also deswegen ähm, bin ich. Eigentlich jetzt wieder vollster Vorfreude auf äh, auf die nächsten Trauungen und Hochzeitsfeiern, die da anstehen. Also ich habe eigentlich richtig Bock, muss ich sagen. Ähm, aber nochmal noch mal zurück zum Anfang. Das ist ja jetzt eigentlich kein Interviewfragen gewesen. Ich wollte einfach nur wissen, wie es dir geht und was du so gemacht hast, weil wir uns, t- also wirklich... Ja, ja,
0: ich weiß, ich weiß ich das ja. Wir laufen ja ja bei zwei Mikros mit und das steht dann nachher auf Spotify. Dass ich wollte den Eindruck nicht irgendwie hier stehen lassen, dass ich mich so fühle, als müsstest du mich interviewen oder so. Das, ja, ja, ist gut. Aber ihr, habt, ihr könnt ja dann, ihr alle könnt ja dann an unserem, an unserem privaten Austausch hier gerne teilhaben und <lacht> da euch gerne mitnehmen, mitnehmen was ihr möchtet. Hugh Grant
1: war ja am Anfang des Podcasts, wir sind schon wieder richtig drin, war schon am Anfang des Podcasts das Thema. Rate mal, wir hatten in der Abi-Zeitung, ich habe mal irgendwann Abitur gemacht vor zig Jahren, wurde quasi eine Kategorie eingeführt, da gibt es am Ende immer so eine Interviewkategorie, nee, wie heißt das? Fragenkategorie, wo so, wo so oder Votings gemacht werden. Und da wurden Prominente zugeordnet zu Personen aus dem Jahrgang. Und weißt du, wer bei You grant die meisten Stimmen bekommen hat? Wie der aussieht wie You Grant aus dem Jahrgang?
0: Ich,
1: ja. Ich hatte nämlich die Kategorien gewonnen. Also dieses, ähm, da wurden einfach so zehn prominente hingesetzt und dann mussten die Leute ähm, voten aus dem Jahrgang, wer, wer denen ähnlich sieht. Und bei You Grand war ich's und ich habe noch die Kategorie schönste Haare gewonnen.
0: Sonst nix? Mm. Aber
1: Kategorie You Grand und schönste das Haare. Das ist ja
0: schon mal, also das ist ja schon mal eine ganze Menge was. Ich fand
1: aber, Hugh Grant ist jetzt, findest du, dass es ein attraktiver Mann ist? Finde ich nicht. Das ist nämlich so ein Typ, also ich habe mich beleidigt gefühlt, weil das so ein typischer Brite ist, mit schiefen Zähnen und auch so einem Komischen Skullface, also er hat ja eher so ein, so ein
0: Skelettgesicht. Also ich fand das jetzt nicht so. So hohe äh, Wangenknochen so quasi. Ja, ja, ja. Ach, ich finde ihn schon ganz süß. Also ich hab, hab da auch, der hat doch immer einen stabilen Mittelscheitel getragen, so als er so ein bisschen. Aber die, hat. die
1: Art macht cool. ihn süß, aber das Aussehen an sich ist jetzt nicht so toll, sondern er hat einfach einen Wahnsinns Charisma und Ausstrahlung ja. und ist halt so der trottelige Brite mit dem schönen Lächeln. Aber. Ja, und naja. das ist jetzt
0: ein Punkt, also das, nur das Aussehen an sich, das macht ja weniger Menschen attraktiv. Also. Beziehungsweise, du kannst hammermäßig aussehen, wenn du irgendwie einen Scheißcharakter hast, total unsicher bist und irgendwie ne, nicht so richtig weißt, wie, wie, wie du selbst im Leben zu dir stehst. Das macht dich saumäßig unattraktiv. Wohingegen Leute, die manchmal nicht so das A-Face haben, so äh, super attraktive Menschen sein können. Oder ein bisschen Bauch haben oder ein bisschen, was weiß ich. sind. Ne? Also hier, no offense an alle, die sich jetzt hier angesprochen fühlen. Ihr seid wunderschöne Menschen, alle, die das hier hören. Aber äh, Das, was dich attraktiv macht, ist meistens doch nur irgendwie das Selbstbewusstsein oder deine irgendwie Art, es zu kaschieren, wenn du kein Selbstbewusstsein hast. Der Typ, der du halt bist und der Hugh Grant Ähnlichkeitswettbewerb, muss ich jetzt sagen, ist jetzt aufs Äußere gemünzt, finde ich jetzt nicht so richtig berechtigt, dass du den gewonnen hast. (lacht) Aber vielleicht war es einfach dann eure Wesensart, die äh, den Großteil dann deiner Mitschüler damals schon äh, mit Hugh Grant dann irgendwie in einen Topf geworfen haben. Wie auch immer. Das hingegen kannst du doch dann als Kompliment wohlwollend auffassen, dass du auch der sexy Boy warst früher.
1: Ich war froh, dass ich überhaupt irgendwo mitgemacht, also mitgewählt oder dass ich überhaupt bekannt, also dass mich überhaupt jemand kannte aus dem Jahrgang. Das hat mich dann doch irgendwo gefreut, weil ich dachte immer so, da, <lacht> komm da hin, geh nach Hause und dann, das war's dann. Läufst du da mal da? Das war ganz schön. Ja, okay. Ich,
0: ich habe auch nur dümmstes Arschloch gewonnen bei mir.
1: Also du warst wahrscheinlich so einer von den, es gab ja immer die coolen, da warst du bestimmt doch
0: dabei. Jetzt komm. Komm. Äh, Komm. Also es war nicht so richtig Highschool-mäßig bei uns. Also es war so, ach, weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt irgendwie, ob das jetzt, ach, ob das nur mein Empfinden war, aber ich fand es echt irgendwie in Ordnung so. Also jetzt, das muss man mal sagen, so Mobbing gab es ja irgendwie, also in der 8. und 9. Klasse war das zum so echt teil schlimm so irgendwie, ne? Wenn man in diesem Alter ist, wo so manche Leute in der Pubertät irgendwie da durchkommen wollen mit ihren eigenen scheißgefühlen, indem sie auf anderen rumhacken und auf sie rauftreten, das ist ja irgendwie ganz, ganz schlimm. Aber ich habe so irgendwie das Gefühl, zum Abi raus war es eigentlich recht okay. So irgendwie waren sich alle ziemlich grün, weil man ja auch dann irgendwie mittlerweile gelernt hat, selbst die Arschlöcher hatten dann irgendwie so Begriffen, es bringt einem nichts, auf andere raufzuhauen. Das macht einen selbst nicht besser so.
1: Ja, man wuchs so zusammen als Jahrgang, das stimmt. Ja schon. genau,
0: ne, dieses Gefühl hatte ich auch, dass man so ein bisschen irgendwie zusammen durch die Scheiße durch ist so. Aber kann auch nur sein, dass das meine Findest, vielleicht haben sich auch viele, das weiß ich jetzt nicht, auch echt scheiße gefühlt in den also Jahren.
1: Keine Ahnung. Bei uns war es schon eher so ein bisschen highschooliger. Dann gab es echt die, so, die auf Computer standen und dann gab es schon die so, die, die, Nerds. die waren schon cool, die haben schon gut einen weggesoffen und die waren cool. Und die einen haben, dann gab es die Kiffer und so. Also es gab schon so die Gruppen, aber es war nicht, nicht so dieses Cheerleader- und Quarterback-Thema. Ja. Nee, das nicht.
0: Als wir in der Schule waren, gab es ja auch verrückterweise auch noch so k- klar zuordnbare Gruppen. Da gab es dann die Rogge, dann gab's, genau die Punks ja da gab es so die Sportler so Fußballtypen und es gab auch viel
1: mehr noch dieses Links und Rechts also Nazis voll ja, und, ja. und und Linke und und Anarchie auf dem Rucksack und so das hatten wir ja auch schon mal glaube ich hier im Podcast dass diese diese klaren Grenzen ja. es nicht mehr gibt dass das alles so ein bisschen verschwimmt und nicht mehr so politisch ja. ist alles Boah, wir
0: kommen ja auch von Hölzchen auf Stöckchen und durchforsten hier unsere äh, Vergangenheit. Ja, ja, ich habe noch was mir aufgeschrieben. Wir hatten eben, ich hätte den Übergang irgendwie ein bisschen besser wählen können gerade, äh, weil du hast Bezug genommen auf die letzte Folge und ich habe mir aufgeschrieben zwei Sachen. Erstens, wie war dein Campingtrip? Furchtbar? <lacht> Geil war der. <lacht> ich lasse Camp.
1: Ich bin jetzt so einer, der äh, ein Instagram-Bild äh, äh, da reinstellt und macht so ein Hashtag und dann steht dann da VanLife. Kennst du den Hashtag? VanLife.
0: Ja, hm, ne. Ja, klar.
1: Da gibt es sogar bei Spotify, habe ich jetzt mal gesehen, gibt es eine eigene Kategorie, so eine eigene Playlist. Vanlife. Muss man anscheinend die anmachen. Ähm, wenn man da drin. Wird
0: sich auch, auch reizen damit. Mir, mir richtig schon der Nacken. Das.
1: Okay, <lacht> das gut. Das macht richtig Gänsehaut. Nee, es war gut, weil man halt in diesen, in diesen Bullies tatsächlich eine komfortable Schlafsituation vorfindet und nicht wie so ein Festival Schwein im Zelt da morgens mit einem Pappmaul aufwacht, sondern man schläft ganz okay. Und ganz ehrlich, mit Kindern, wenn du die dabei hast, dass diese glücklichen Augen zu sehen, wenn die da eben nicht zu Hause im Kinderzimmer pennen, sondern Mhm. mal draußen sind und dann bis, es ging immer nur so, ich darf ja heute bis elf wach bleiben. Das heißt, ähm, es ist halt da hell, ganz lange, und dann Mhm. kann man halt auch länger wach bleiben, als als kleines Kind. Und das ist irgendwie, es ist was ganz anderes, als äh, was man früher oder was man so als heranwachsende unter Campen verstanden hat. Ja. Also es war echt z- ziemlich, ziemlich cool. Der Campingplatz war auch äh, cool. Und äh, war so ein bisschen back to the roots. Und mir hat es sehr gut gefallen. Und ich werde es auch in meinen nächsten längeren Urlaub einbauen.
0: Ist als Kilo ja auch der Hammer. Ne? Also ich weiß auch genau, als ich denn so, keine Ahnung, vier Jahre alt war oder so, fand ich das auch mal total geil, draußen im Zelt zu pennen. Ich weiß gar nicht warum, aber vielleicht auch so ein Stück weit, äh, dass man so so dieses Abenteuerfeeling so hatte selbst wenn man nur auf dem Campingplatz irgendwo war hat man sich dann immer so vorgestellt man ist halt irgendwo gerade wo es krass ist so. und man
1: ist draußen es sind überall andere Kinder und man man ist einfach so frei das ist wirklich ja das, das
0: aber bisschen, man hört die also man hört die Natur ja auch mal so ein bisschen genau. man hört so die Bäume mehr rauschen die ganze Nacht über so hört man auch die so ein Waldkäuzchen oder sowas ne durch die Gegend flattern das ist alles schon ganz niedlich.
1: hatte ich das hier erzählt dass ich das am Wochenende mache oder ah, weiß ich ich weiß also ich bin Hast ein ja. Sieb hast im du. Kopf, habe ich. Ein Sieb im Kopf. Voll,
0: Ja, okay, dann werde ich dir werd gleich noch auf die Sprünge Wie fandst du denn die Folgen The Boys, die du jetzt endlich geguckt hast? <lacht> oh, shit. <lacht>
1: du <dumme Sau. lacht> da bin ich leider, leider noch nicht
0: dazu gekommen. Ich, ich ist es ist nämlich das große Staffelfinale jetzt gelaufen. <lacht> Staffel 3 von The Boys, der besten Serie der Welt und aktuell meine Lieblingsserie. Komm, ich nenne sie so ist gelaufen und ich bin sehr happy mit dieser Staffel. Und Leute, guckt es euch an. The Boys auf Amazon. Beste Serie, die ihr jetzt oh, derzeit ist muss, Das musst
1: echt noch nachholen. Wobei ich jetzt auch wieder zwei neue Serien gerade im Köcher habe. Ähm, Sophie Passmann hat eine Serie gemacht, die würde ich gerne jetzt bald gucken. Damaged Goods auf Amazon Prime. Das ist so eine Millennial. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Kategorien heißen. Generation Y, X, Y, Z, Millennial. Ähm, so eine Sache. Und ähm, die Bild- und Tonfabrik, kennst du die? Die alte ähm, Produktionsfirma von, vom Magazin Royal, die auch How to Sell Drugs Online so, ähm, ja. hm. gemacht haben. Fand ich cool, ja. Die haben jetzt eine neue Serie mit dem grandiosen Schauspieler Matthias Brandt in der Hauptrolle, King of Stonks. Und da geht es um so einen Typ, der mit so einem coolen Startup, die auch so ein Online-Payment wie PayPal-Ding aus Deutschland äh, erfunden haben, der da richtig viel Kohle mitmacht und richtig auf die Fresse fällt mit Drogen und Saufen mhm. und so. Die werde ich mir jetzt noch angucken, die beiden. Aber dann kommt sicherlich noch sicherlich irgendwann The Boys in einem... Ich mache das noch. Georg, ich verspreche es dir.
0: Es läuft hier nicht weg und wir blicken ja auf einen langen, äh, wieder mal schwer werdenden Corona-Herbst und Winter äh, entgegen. Da wird Zeit sein.
1: Auf jeden Fall. Wir, 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 genau. wir stehen eigentlich nicht nur in der Klimakrise wieder richtig im Dreck, sondern das kommt jetzt auch wieder. Also nahe Angehörige f- von mir sind schon voll in BA5 und es muss echt ein bisschen heftiger verlaufen. Ich hatte ja noch die leichte Nummer. Ähm, oh Gott, jetzt
0: muss du mir aber, das, das ist jetzt wirklich ernst gemeint, ist BA5 eine neue Mutante? Nee, das ist
1: die äh, Omikron-Variante. Ähm, die hat Aha. aber natürlich verschiedene Varianten und Subtypen. Und oh. die, die jetzt alle hatten, da wo immer so oh, 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 hab gar nichts gemerkt. Das war glaube ich mhm. entweder BA1 bis 4 irgendwas, BA und BA5 ist wohl die neueste Nummer, die Sub, der neueste Subtyp, der sich aber noch schneller verbreitet als die anderen und wieder ein bisschen bisschen tiefer geht in die die Lunge oder wo, wo der sich halt am meisten verbreiten kann, also auch so ein bisschen schwere Verläufe erzeugt. Und das sind keine guten
0: Voraussetzungen. Das ist für jetzt meine die- Meinung, die ist wahrscheinlich nicht richtig, aber ich informiere mich auch überhaupt nicht mehr darüber und irgendwie ergebe ich mich so meinem blöden Schicksal, wenn ich es denn jetzt hier nochmal mir fange oder so, dann ist das so. Ich möchte einfach nicht mehr diesen, diesen, irgendwie diese Einschränkungen haben und möchte irgendwie mich treffen können mit dir, euch allen, die das jetzt hier hören, wie und wann ich möchte. Ich habe aber vollsten Respekt davor, wenn jemand sagt, nee, das finde ich jetzt auch nicht cool, bitte besuche mich nicht oder trage eine Maske oder was weiß ich oder so, ne? aber es ist irgendwie nicht mehr in Ordnung in meinen Augen, auch wenn das jetzt vielen sauer aufstößt, dass man die Freiheit von uns allen noch weiter so arg beschränkt, wenn das jetzt wieder losgeht mit Lockdowns und zwei Wochen zu Hause, damit alle mal irgendwie runterfahren und so, das ist echt, bitte Leute, lasst es bleiben. Nee,
1: das, also das, das, hat, das ist Game ist zu Ende, mit Lockdown, das geht nicht mehr, also halt so viele sind geimpft und haben sich das auch schon mal gefangen und also das ist jetzt einfach, das rennt jetzt immer weiter durch, muss halt irgendwie jetzt so die Älteren schützen, die sollen sich einfach nochmal die zweite wie heißt das, die Auffrischungsimpfung die zweite Auffrischungsimpfung, insgesamt die vierte, vierte ja ja und dann äh Einfach, also, aber ich sehe jetzt schon wieder verstärkt äh, hier in meinem Umfeld Leute wieder Masken anziehen, vor allem im Supermarkt. Und
0: ja, ja, ist ja vollkommen berechtigt auch. Das ist ja auch ein probates Mittel. Ist ja auch nur logisch, wenn du halt irgendwie durch die Gegend atmest, atmest und niest und rotzt, dass du, wenn du dir einen Lappen vorschiebst, dass das halt hilft. So, klar. Ja. Vielleicht ist das so, dass die Leute, die den Maske anhaben, dann äh, in echt die sind, die es <lacht> Sie schon zu Hause mit einem positiven Test überzeugen konnten, dass sie es auch wirklich haben und dann der Fairness selber mit einer Maske dann einkaufen gehen jetzt stattdessen.
1: Boah, ich habe noch was zu erzählen. Wann bist du das letzte Mal
0: von der Polizei angehalten worden? Äh, die letzten Interaktionen mit der Polizei war, glaube ich, ich immer derjenige, der sie gerufen hat unter anderem weil ich hier mal einen Penner bei mir im <lacht> Ausflug hatte. Ey, das hatte ich auch ja, schon. Ja, ja, das mal tut davon. mir immer furchtbar leid, ne? Aber das ist dann meistens, dass ich dann abends auch total angeballert irgendwie ankomme <lacht> und dann echt keine Lust drauf habe irgendwie ja. mich mit dem zu streiten oder schlimmstens der mir noch irgendwie was Gewalt androhen will und dann habe ich einfach flugs die 1:1:0 gerufen und dann haben sie ihn da irgendwie rausgezogen. Das er war auch wirklich echt nicht entspannt, das war echt nicht in Ordnung so. Also ich, hab, ich hätte ihn auch da gerne pennen lassen, aber er hat dann irgendwie angefangen uns anzuspucken und so, das war auch irgendwie nicht so geil. Äh, wie sind, wir auf, wie sind wir auf diese Story jetzt gekommen? Achso, ja, ich, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal von der Polizei kontrolliert wurde. Das nee, ist schon Jahre her wahrscheinlich.
1: Undankbares Schwein dafür bei dir pennen und fing fängt er an zu spucken.
0: Ja, ey, komm, das ist nicht fair, das ist nicht in Ordnung.
1: Das, ich frage, weil es ist mir äh, vor ein paar Tagen passiert. Ich bin ganz ähm, normal äh, durch die Kölner Straßen gedüst, auf einmal, also mit dem Auto, auf einmal macht es hin- kommt mhm. hinter mir doch ein rotes Signal und da steht dann Polizei, bitte, bitte rechts bitte, bitte rechts ran, bitte rechts anhalten. Und ich dachte nur so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Ist dein Nummernschild abgefallen oder... Was ist los? Und dann bin ich auf irgendeinen so Parkplatz, der frei gewesen ist. Ich muss echt, das ist auch so unangenehm, man fährt da noch weiter und sucht halt irgendeine Haltemöglichkeit. Und da muss man wirklich drauf achten, weil wenn schon die Ordnungshüter hinter einem sind, dass man dann ja. nicht irgendwo parkt, wo man auch nicht parken darf. Deswegen bin ich da noch so, also gefühlte zwei Stunden, aber insgesamt vielleicht zwei, zwei Minuten oder 20, weiß ich nicht wie viele Sekunden äh, gefahren und dann einen Parkplatz gefunden wo ich dann auch stehen durfte und habe mich da hingestellt und dann stand ich da so und das ist wirklich so wie so in einem amerikanischen Film dass man dann so wartet und die Hände so auf den Schoß legt mhm. und dann mhm. kam von rechts eine Polizistin dann habe ich rechts also auf der Beifahrerseite das Fenster runtergemacht und dann sagte sie nur zu mir guten Tag der Kollege ist auf der anderen Seite der spricht jetzt mit Ihnen Hey, da habe ich nach links geguckt, da stand da noch schon jemand, dann habe ich da äh, die Scheibe runter gemacht und dann habe ich doch wohl tatsächlich, ich sage heute auch wieder viel, ähm, während der Fahrt, ich habe das gar nicht mehr gemerkt, am Handy rumgefummelt.
0: Das kann ich nicht glauben, du, ausgerechnet du mit einer Bildschirmzeit von maximal 20 Sekunden am Tag. Ja
1: genau, also das ist mir auch völlig, völlig <lacht>
0: unbegreiflich.
1: Mir ist nicht bewusst aufgefallen, ich mache das immer mal so, dass ich dann eine Sprachnachricht aufnehme, weil ich nicht wirklich nicht da rumtippen will, weil das wirklich total ablenkt. Und die haben dann gesagt: Doch, ich habe sie da und da und da habe ich sie gesehen. Sie haben dann das Handy während des Fahrens dieses Kfz, Kfz genutzt und, und deswegen kostet das jetzt 90 Euro und ein Punkt. Oh, ein Punkt auch. Uh, Neun- okay. 90 Euro einen Punkt. Und dann habe ich so den Trick gemacht, aus, oder ist kein Trick, aber einfach einsichtig bleiben, weil man hat eh keine Chance. Und ich habe dann gesagt, ja, wenn, das sie so, wenn sie das so gesehen haben, sie machen das ja öfter, dann war das so und es tut mir echt leid. Wahrscheinlich war es auch tatsächlich so, weil ich kann gerade gucken, ich habe hier ein paar Sprachnachrichten aufgenommen. Ähm, tut mir total leid, kommt nicht wieder vor, war echt blöd. Und dann ist er, ja, ich nehme erstmal ihre Papiere mit, dann ist er zurückgekommen. Und dann haben sie den geilen Move gemacht und haben gesagt, naja, da sie so einsichtig waren, wollen wir daraus ein anderes Delikt machen, dass sie nämlich auf dem Fahrrad am Handy gewesen sind, dann haben wir den Punkt weg und dann kostet es nur fünf. Euro. Oh, okay. Und das fand ich so fair und ja. so nett. Ähm, es ist wirklich, das war wirklich Kölner Polizei, vielen Dank, das habt ihr echt.
0: Oh, bitte, echt auf dieser Sunshine hier, okay.
1: Darf jetzt hier keinen Namen, ja, das war echt nett. Vielleicht, weil ich auch so nett war, Hugh Grant ausgepackt und richtig nett ja, ja, mit denen vielleicht. abgetalkt. Ja. Ähm, ist vielleicht auch äh, nicht erlaubt, das jetzt hier so öffentlich zu erklären. Ich, ich, ich bin auch <lacht> schon
0: überlegen, ob ich meine, meinen Corona-Beitrag von vorhin hier nochmal ein bisschen stutze. Aber mal gucken. <lacht> aber das, das beweist ja mir. Ich habe ja
1: die Officers nicht erwähnt. Deswegen kann ja. niemand von der, von der Innenrevision die belangen und sagen, ja. hier, die machen hier billigere Tickets. Es war echt nett. Ich
0: denke auch nicht, dass das sie unseren Feeling Podcast abhören. Also hoffe ich. glaube ich auch nicht. Also das beweist ja, entschuldige, aber das beweist ja not. ACAB, ja, Freunde, gibt auch ein paar gute. Das
1: hat mich wirklich dann im ersten Moment mega geärgert. Und dann habe ich gedacht, stay positive. Du hättest jetzt auch 35 Euro mehr bezahlen können und hättest noch einen weiteren Punkt in deinem Register gehabt. So bist du ganz glimpflich aus der Sache rausgekommen und es hat wirklich einen Lerneffekt bei mir erzeugt. Ich versuche jetzt einfach, wenn ich mir an Steuer mich begebe, das Handy links in die Flaschentür da reinzuschmeißen und nicht zu benutzen. Musik an, das läuft dann in der Freisprech und das ja. war's hat wirklich einen Lerneffekt. Auch an alle Hörerinnen tut es nicht. Es kostet Geld, es ist saugefährlich und man Ich finde
0: diesen äh, durch feine Sahnefischhülle ja auch ein bisschen in meines Freundes, meinen Freundeskreisen so ein bisschen salonfähig gemachten, stumpfen Bullenhass. Auch immer richtig nervig, wenn es dann zu sowas kommt. Weil wenn man wie mit einem ganz normalen Menschen in dieser Situation dann spricht, dann kann es oft vorkommen, dass sich sowas eben ein bisschen entspannt, so einfach. Ne? Und wenn es jetzt, man hat ja die. Offensichtlich hat man ja es gemacht, also am Handy, mit dem Handy am Steuer gewesen. Wenn man jetzt sich da auch noch benimmt wie ein Arschloch, dann passiert es auf jeden Fall nicht, dass man irgendwie da ein bisschen mit Milderung bei rauskommt. Da kann ich dir nämlich mal eine Story erzählen. Wir waren äh, mal in den USA und haben die Tourie Route, die ja irgendwie jeder fährt, ne? irgendwie über von San Francisco über äh, LA nach San Diego und dann irgendwie noch Las Vegas und so ein bisschen abgefahren und sind mit unserer geilen Mietkarre. In diesen unfassbar langen, geradlinigen Highways durch die Wüste geballert, so unterwegs zum Death Valley oder sowas. Und es ist ja sau langweilig. Und du fährst ja wirklich geradeaus. Und ich glaube, das Fahr, äh, die, die Geschwindigkeit ist irgendwie 70 Meilen, die du nicht überschreiten darfst, ne? Also so auch. 80 in, genau. dem Äquivalent ja. ungefähr entsprechend von 100 kmh in Deutschland. Und es gab dann auf einer Strecke, also dem Wüstensand geschuldet, so geile Bodenwellen die sich so wirklich, wenn du da mit dem Auto rübergeschüsselt bist, mit 100 Meilen, wie in so einer irgendwie, weiß ich nicht, Achterbahn, so durch die Gegend geschossen haben. Und ich sage jetzt nicht wer, aber ich sage wir, haben uns dann ein bisschen, unsere Reisegruppe, ein bisschen drin hochgesteigert, da mal auch ein bisschen schneller zu fahren, als die erlaubten, 100 Meilen per Hour, äh, 70 Meilen per Hour. Und haben dann aus der Ferne am Horizont wirklich, also Kilometer weit weg, so weit weg, dass man ihn nur ganz knapp sehen konnte, ein Auto kommen sehen. Und haben dann schon gebremst und gedacht, oh, mal gucken, nicht, dass das irgendwie Polizei ist oder so. Und dieses Auto kommt näher, näher, näher und wir erkennen von Weitem, scheiße, das ist wirklich schwarze Karosse. Mhm. So ein fetter Dodge, glaube ich. Es ist wirklich ein Polizist, der da drin sitzt. So, dann fährt er an uns vorbei. Wir denken, ach, gut, nichts passiert. Schmeißt der Typ tatsächlich, ich sage auch tatsächlich in dem Fall, ein Euro hier ins Tatsächlich-Schwein, Die das Blaulicht an, so richtig lässt aufheulen, dreht, und fährt hinter uns her und macht dann auch diesen Blinker da an. Und wir sind total am Ausrasten. Ach du Scheiße. Nein, was ist denn jetzt? Das kann ja nicht sein. Fahren rechts ran. Er steigt aus. Ein Officer alleine klopft so bei uns ans Fenster und fragt ihn so, na, wie sieht's aus, Leute? Wart ihr ein bisschen schnell unterwegs? Und dann sind wir natürlich auch total geschockt gewesen. Wie zur Hölle kannte er das denn jetzt wissen? Und haben dann auch ihm gesagt, boah, das tut uns total leid. Ja, wir haben so, haben so ein bisschen auf die Deutschland <lacht> Autobahn irgendwie Schiene gedrückt und gesagt, ja, wir sind ja aus Deutschland. Es tut uns leid. Wir vergessen dann immer ein bisschen die Geschwindigkeit. Bei uns zu Hause darf man irgendwie fahren, wie man lustig ist. Tut uns total leid. Wir haben dann auch gemerkt, dass wir zu schnell gefahren sind. haben auch gleich gebremst. Äh, hoffentlich ist nichts passiert. Irgendwie haben wir keinen, dass wir keinen gefährdet haben. Und da war halt im Umkreis von 20 km kein Auto oder so. Und Officer Doobie oder Doogie oder irgendwie so hieß er, wie <lacht> ich an seinem Name, Name-Tag sehen konnte, hatte dann irgendwie auch offensichtlich gute Erinnerungen an seinen Deutschlandurlaub und äh, auch gesagt, naja, ich weiß, bei euch heizt ihr ein bisschen mehr, dann tut mir jetzt den Gefallen, ne? bracht es nicht mehr einfach. Und dann ist alles okay, dann lasse ich euch mal mit einer Verwarnung davon kommen. Oh, ich da dachte
1: jetzt, er hat euch irgendwie in die Füße geschossen oder so, weil du dachtest, ich habe so hatte gedacht...
0: Ey. Ja, er hat halt richtig typisch die Hand an der Knarre, als er da zum Auto gekommen ist, ja. da, da sackt einem Müssen das Herz schon ein bisschen tiefer und im Umkreis von 20 Kilometern nichts außer Desert, da fühlt man sich schon ein bisschen ausgeliefert. Was aber krass ist, das haben wir danach gegoogelt, also die Corps in den USA, die haben so... Ähm, Laser vorne drin in deren Frontschutz äh, in den in deren Frontscheibe also eingebaute quasi Lasermessapparate die können dann bewe- sich bewegende Punkte auf den Straßen auch auf irgendwie fünf Meilen oder so also so weit weg dass man es gar nicht glauben kann erfassen und ihm dann anzeigen wie schnell dieses Auto fährt so also rechnen die eigene Geschwindigkeit dagegen und diesen Punkt den sie dann anfixiert haben das funktioniert irgendwie und deswegen hat er auch gesehen wie schnell wir gefahren sind als er uns das erstmal mal gesehen hat und hat auch danach gesehen dass wir dann abgebremst haben also es ist schon irgendwie krass was so geht.
1: Wahrscheinlich brauchst du das bei der Größe des Landes, da kannst du nicht irgendwo mal bei irgendwie 8000 Autobahnkilometer in einem, auf einer Straße kannst du da nicht mal so einen Blitzer hinstellen, das bringt nichts. Ne? Ja. Da musst du schon da musst du schon live messen, sonst hast du echt keine Chance. Ja, Ging ja. Die, Tem- Ging die Temposünder.
0: Ja, und wieder, wieder mal, also wenn man sich nett und wie ein Mensch benimmt und dann sagt, oh Gott, das tut mir leid, kann sein, dass das zu einem Vorteil sich man ist sich ja auch entwickelt.
1: häufig bewusst, bewusst, dass man irgendwie gerade in, in dem Moment, wenn man irgendwas macht, dass das nicht ganz so erlaubt ist, mhm. auch irgendwie über rote, ro- rote Ampeln <lacht> gehen und so. Ja, das ist, ähm, und dann sollte man dann auch schon in dem Moment, wenn man dann erwischt wird, sollte man dann nicht noch einen auf renitenten Blödmann machen, sondern sagen,
0: hey, sorry. Und allen das Leben noch extra schwer machen, obwohl man selber doch die Scheiße gebaut hat, ja. Genau,
1: I, I pay my fine und I'm fine and bye bye. Ja. Und so. Das ist alles, das ist schon richtig so, genau. Boah, jetzt sind wir hier von keine Ahnung, Hugh Grant in die, in die Polizeistories äh, abgetaucht.
0: Das ist, finde äh, ich auch einen ganz runden persönlichen Abschluss. Also, wir wissen nicht alle, Bullen sind Schweine. Falls das hier jemand von den Gesetzeshütern hört, äh, vielen Dank, dass ihr da seid und auf uns aufpasst.
1: Ja, finde ich,
0: find ich auch. Und in den schwarzen Schafen, die es da auch ab und zu gibt, die könnt ihr ja mal gucken, dass ihr denen ab und zu mal ein bisschen in den Hacken tretet oder so. Ich habe noch ein letztes Ding. Ach cool, ja, freue ich mich. Du hattest in der letzten Woche davon gesprochen, dass äh, bei Schlag den Star, äh, was du geguckt hattest, glaube ich, ne? ein isländischer Fußballer, dessen Namen du nicht kanntest, mitgemacht hat.
1: Genau, gegen ähm, Robin Gosens, richtig?
0: Unser EM-Held Robin Gosens. Dieser Typ heißt Rurik Gislasson und äh, ist, wie du schon gesagt hast, isländischer Fußballspieler. Man kennt ihn aber auch vor allem als hochverdienten Winner vom vorletzten Let's Dance. Ach ja. Das war uns Lava Buddies offenbar nicht so präsent. Vielen Dank für die Einsendung von Renat aus Köln. (lacht) Jetzt ernsthaft? Ja, von meiner Schwiegermutter, die hat den Podcast gehört <lacht> und hat dann Ach, gleich gewusst, ey, ja, das habt ihr offensichtlich nicht geguckt, das weiß ich aber, da hat sie dir dann geschrieben. Also Rarik, äh, Quatsch, nee, wie heißt er? <lacht> Keine Ahnung. Rurik, Rurik Gislason heißt er. Also der
1: ist ja ein Multitalent, der kann tanzen, kann Fußball spielen, sieht toll aus, ist auch fit anscheinend, der sah echt schon ganz schön spicy aus, der Typ. Wow, also 1000 Sasa.
0: So toll kann niemand sein. Wahrscheinlich frisst er zu Hause Menschen in seinem Keller.
1: Also genau, irgendeine Dark Side hat der. Rurik, ey, wir haben dich im Auge. Ruri,
0: wir, der Eimer hat dich im Auge. Du <lacht> Stück Scheiße, du, wir kriegen dich. Wir kriegen dich. So, gut. so haben Folge voll hier fast. Ich b- b- ja. möchte, möchte mich bedanken für das heutige wunderbare Gespräch und das Update dass wir uns gegenseitig jetzt verpasst haben. Morgen treffen wir uns ja aber auch zum Saufen eigentlich. Ne? Deswegen. Endlich
1: mal wieder, endlich mal wieder. Ich habe noch private Fragen ohne Ende. Und ähm, ja, wir müssen uns mal wieder ein, ein richtiges Update geben, weil hier kann man ja auch nicht, also das muss man schon an alle Hörerinnen sagen, hier kann man und darf man auch nicht alles besprechen, weil, weil das ja <lacht> schon hier in den Äther sendet.
0: Dafür haben wir euch schon ganz gut was geliefert heute. Genau, euch geht auch nicht alles was an. Ne? Also das, äh, Morgen gibt es ein Update in Form halt von so äh, 0,2 äh, Litern Kölsch in einem entsprechendem Gläschen ab in die Gehirnrinde. Ach, so darauf. Eiskalt, ey. Freue ich mich. Gute Nacht. Wir hören uns nächste Woche D- gleiche Welle, gleiche Stelle. Sehr kleine Eimer quillt mal wieder über heute. Aber heute wirklich wieder mal saftig gequillt hier. You Grand und was weiß ich alles für ein oh, Schwachsinn wirklich ey. Naja, gut. <lacht> hören wir uns nächste Woche, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Yo, bis dann. Bis Antenne. Antenne und tschüss.